0: Sobe o som ao ouvinte fiel, porque esse é o Alto Radio Podcast. E hoje nós vamos conhecer a mulher mais beijada do mundo, um fabricante norueguês de brinquedos, técnicas de ressuscitação cardiopulmonar e um bandido perigoso. Paris, final do século XIX, lá por 1880. Nossa história começa com uma tragédia. O corpo de uma jovem mulher foi encontrado às margens do Sena, no cais do Louvre. Vítima de afogamento, sem sinais aparentes de violência, o caso foi tratado como um acidente ou, o que não era incomum, suicídio. A menina, não tinha mais 16 anos, foi levada a um necrotério da cidade, onde ficou exposta a visitação para reconhecimento. Isso era comum. Tá? O pessoal, antes de ir para casa ou indo para o trabalho, passava no necrotério, tinha aquelas vitrines, e eles vinham-se, reconheciam-se, tinham algum amigo, algum parente lá. E ninguém sabia quem era ela, que acabou sendo enterrada como indigente. Mas a sua história, que foi desconhecida até a sua morte, estava prestes a começar. Ela ficou conhecida como, e aqui eu vou gastar meu francês, como... L'Anconie de la Seine, ou a desconhecida do seno. Tudo aconteceu porque um dos legistas ficou impressionado com o semblante da moça. Seus olhos fechados, porém aparentemente prontos para acordar, a face tranquila, um meio sorriso nos lábios. Ele pediu a um amigo para fazer um molde em gesso do rosto dela. Calma, não tinha nenhuma perversão nisso. A profissão de Müller era comum na época. Quase todos os lugares tinham máscaras de personalidades penduradas nas suas paredes. De Napoleão a Robespierre, de Beethoven a Victor Hugo. Mas a beleza da desconhecida, que chegou a ter o seu sorriso comparado ao da Mona Lisa por Camille, acabou tornando sua máscara um sucesso de público, popularizando-se na região e além. Foram escritos romances sobre ela e algumas pessoas levantaram a dúvida que um rosto tão belo e puro não poderia ter sido moldado a partir de um cadáver por afogamento. Talvez a sua máscara mortuária teria sido feita enquanto ela ainda vivia. Vamos lá para o próximo século. Na década de 1950, o norueguês Asmund Lerdal era um fabricante de brinquedos com um diferencial. Ele tinha percebido o potencial da mudança da madeira para o plástico macio. E tinha se tornado uma referência em bonecas para as crianças do país. Batizada com o nome feminino mais comum na região na época, N era o sonho de consumo de 10 entre 10 meninas. E Laredal tinha uma relação com afogamentos. O seu filho, quando criança, caiu em um rio da região e foi salvo pelo pai a tempo. Por isso, quando um grupo de médicos o abordou para construir um boneco em tamanho real para que os estudantes de medicina pudessem treinar primeiros socorros, Asmund topou na hora. Ele pensou que seria mais adequado fabricar uma boneca do sexo feminino, pois os alunos, em sua maioria homens, teriam menos problemas com o boca a boca. É, não é de hoje que existe esse negócio de masculinidade frágil, né? Para o rosto do seu manequim, Laredal lembrou da máscara de gesso que havia na casa dos seus avós e, vejam só vocês, a nossa desconhecida tornou-se a Ressuce N, boneca padrão para treinamento de ressuscitação cardiopulmonar ou, como a gente costuma dizer, RCP. Até hoje, milhares, talvez milhões, tocaram nos lábios de N. O manequim ajudou a treinar inúmeras pessoas, que com isso salvaram incontáveis vidas. Alguns cursos são extremamente rígidos para conferir os seus certificados por conta disso. Eu tive a chance de participar de dois deles, o ATLS e o ACLS. São suporte avançado de trauma e suporte avançado cardiológico. E as provas finais, para quem vive de fora ou depois que você sai delas, chegam a ser até engraçadas. Dependendo do cenário aleatoriamente escolhido para avaliação... Você pode ter alguém do lado do manequim gemendo, gritando e chorando como se fosse a vítima. Ou até voluntários que se comportam como familiares desesperados, te enchendo de perguntas, de ameaças e até empurrão. Por não saber o estado da pessoa que você vai atender, é costume começar a prova perguntando. Você está bem? O que, que aconteceu? Se naquele cenário o manequim ou a pessoa que você está atendendo está consciente, o monitor ao lado dela vai dizer o que está que sentindo tal ou se ela está inconsciente o monitor vai ficar quieto mas você começa sempre com essa pergunta em inglês eles usam o um nome da boneca na pergunta Annie, are you ok? are you ok Annie? finalmente chegamos à música tema desse alto radio under the covers. Em 1987, Michael Jackson lançou seu disco Bad, que em sua penúltima faixa trazia Smooth Criminal, uma história de gangsters que contava sobre uma mulher que estava em perigo, pois sua casa havia sido invadida por um bandido um tanto quanto ardiloso. Aliás, um adendo engraçado aqui. Pesquisando sobre a música, em muitos sites encontrei uma tradução divertida para o nome. Criminoso manhoso. Parece o nome daqueles pagodes dos anos 90, né? Se eu quiser fumar, eu
1: fumo. Se eu quiser beber, eu bebo.
0: Não. A porra, Flashbackson. Não, me poupa, cara. Você tá tomando muita Kaiser com o do Martins, cara. Só pode ser isso. Volta pra versão do Léo Morachioli que a gente tava tocando, por favor. Bem melhor. Bom, produzida pelo também genial Quincy Jones, Smooth Criminal provavelmente teve duas inspirações. Filmes como O Poderoso Chefão e um curso de RCP que o Michael tinha feito há pouco tempo. Além do refrão maravilhoso, Are you okay? Are you okay, A letra tem uma frase que fala sobre respiração boca a boca. No ano seguinte, uma terceira influência ajudou a consolidar a mística da canção. Baseado em The Third Man, filme com Fred Astaire, o rei do pop criou todo o clima para a cena de Smooth Criminal dentro do filme Moonwalker, incluindo a famosa inclinação a 45 graus, produzida pelo diretor do vídeo, Colin Tilvers, que foi o responsável pelos efeitos especiais de Rock Horror Picture Show e do filme Superman de 1978. E foi assim que, num período de 100 anos, começamos com uma menina que se tornaria famosa mesmo sendo desconhecida, Passamos por uma inovação médica muito importante e chegamos ao momento mágico de Michael Jackson. Que ainda podia estar vivo se o filho da puta do médico dele estivesse do lado, presente, para fazer uma RCP naquela hora, né? Esse é o Auto Radio Podcast, que está no www.autoradiopodcast.com.br no Twitter e Instagram como autoradiopodcast Podcast, e eu sou o Valese, você me encontra no Twitter no arroba Valese. Estaremos de volta a qualquer momento. Tratem bem seus corações e cuidado com a água. fechar, ficamos com uma deliciosa bossa nova de Jonah Duar, passamos por peso dos californianos do Alien and Farm e terminamos, claro, com a preocupação de Michael Jackson. Afinal de contas, Bunny, are you okay? Are you okay, Bunny?
1: Uh,
2: Esse foi um episódio do Auto Radio Podcast. Tchau!